0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Vivre Introverti, le podcast qui donne la parole aux introvertis. Je suis Stéphane Smil, fondateur de Maroc en Conscience et de Vivre Introverti. Chaque dimanche matin, dès 8h, nous allons partir à la rencontre d'un invité et explorer différentes thématiques liées de près et parfois de loin à l'introversion. Pour ce septième épisode et après une petite pause car j'étais parti passer le cap du nouvel an dans le désert marocain, je suis vraiment très heureux de recevoir Carole Bertrand-Vivier qui est psychanalyste, psychopraticienne relationnelle et accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. J'ai découvert Carole grâce à mon ami Thomas Marsili et à travers le livre qu'ils ont écrit ensemble. Cet épisode est un petit peu particulier parce qu'en fait c'est le tout premier épisode que j'ai enregistré pour ce podcast « Vivre introverti ». Et avec Carole, nous avons abordé différents sujets comme l'introversion, la vulnérabilité, la sensibilité, la peur du conflit, mais aussi du processus d'accompagnement, de l'écoute empathique et surtout de la cause animale qui nous tient à cœur à tous les deux. Je vous souhaite une très bonne écoute. Carole, on va commencer par une première question liée à l'introversion, vu qu'on est sur le podcast Vivre Introverti. Donc, je vais poser cette question à chacun de mes invités. Ce serait en fait de me dire, d'après toi, qu'est-ce que c'est l'introversion par rapport à ton vécu ou ce que tu connais là-dessus Comment tu vois les choses par rapport à ça
1: alors, euh, ouais, déjà bonjour Stéphane, et vraiment je te remercie de, de m'avoir invité pour, euh, pour ce thème-là qui est bien particulier. Et euh, voilà, je me disais que autant de, de personnes introverties, autant de nuances. Mm -hmm. Donc, euh, je suis allée vraiment euh, recreuser un petit, peu, un petit peu tout ça. Et déjà, euh, je me suis posé la question de plutôt qu'est-ce que ça n'est pas Et. Voilà, je voulais le mettre en lien avec la timidité. Non, ce n'est pas la timidité. C'est encore moins une timidité maladive euh, qui pourrait entraîner même une phobie sociale. Et puis, voilà, je suis allée sur le terrain aussi de l'hypersensibilité. Je pense que voilà, il y a des ponts, il y a des choses comme ça qui peuvent se croiser. Mais on n'est pas non plus dans le registre de l'hypersensibilité, pas tout à fait. Ouais. Et, et pour moi, voilà, en détricotant un petit peu tout ça, je, je suis allée du côté de, est-ce que c'est une nature est-ce que c'est une nature Est-ce qu'un introverti est introverti d'emblée Est-ce que c'est vraiment naître avec l'introversion euh, Par rapport à la timidité, par exemple, la timidité, pour moi, c'est plutôt une réponse à des événements extérieurs. C'est quand l'enfant, par exemple, comprend qu'il est en lien avec l'extérieur, dans le lien social, et que le lien social se fait mal, qui peut créer de la honte, et qui entraîne une forme de réaction, une forme de défense, qui serait la timidité alors qu'introversion euh, qui est vraiment une manière de, de réagir en dedans pour moi c'est voilà, une vie intérieure plus qu'extérieure mais qui n'empêche pas d'être avec les autres donc on n'est quand même pas tout à fait sur le même champ que la timidité qui ouais. est, euh, quand on est timide c'est quand même très compliqué d'être en relation je ne sais même pas si la relation est possible alors qu'un introverti est en relation mais à sa façon c'est-à-dire qu'il va, il va, il va vraiment devoir trouver son espace de sécurité, son espace de protection, mais il peut être vraiment euh, en relation et en lien. Euh, voilà, C'est la différence avec l'extraverti. Hein, C'est vrai qu'on est dans une société qui va plutôt euh, euh, op enfin, oui, optimiser, enfin en tout cas, on va faire plus attention à des extravertis qu'à des introvertis, mais ça n'empêche pas pour moi, à mon sens, une, vraiment des, des valeurs humaines très très euh, très profondes. Je suis toujours attirée par les introvertis. Je les trouve euh, très très subtiles, à l'écoute, avec une belle qualité de présence, d'accueil. Voilà, on va avoir le temps de, de développer tout ça dans, dans notre dans notre entretien. Ouais. Mais pour donner voilà une définition personnelle, pour moi, c'est vraiment euh, euh, peut-être naître avec et on va aussi peut-être aller je vais pouvoir expliquer pourquoi euh... il y a une question de manque de confiance c'est sûr euh, mais en tout cas euh, des personnes qui peuvent euh, vraiment euh, faire euh, avec, euh, avec les autres à leur façon.
0: ouais 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 tu l'as bien expliqué c'est ma vision aussi et Beaucoup de personnes confondent l'introversion avec la timidité. C'est dommage, mais grâce à ce podcast et à la communication qu'on peut faire autour de ça, ça va changer dans, dans l'inconscient collectif. Tu vois que l'introversion n'est pas un problème, c'est juste une manière de fonctionner. C'est vrai que la, la timidité, tu as la peur d'aller vers l'autre. L'introversion, c'est un choix de, bah, de choisir les moments où tu vas vers les autres. Et, Peut-être privilégier aussi la, la qualité à la quantité. Mm -hmm. est-ce que toi-même, tu aurais une tendance introvertie ou, ou pas Oui, je, je crois
1: que je suis une introvertie qui a su, euh, qui a su bien avancer. Euh, je me reconnais dans l'introversion, c'est autour de ce besoin, de ce besoin de silence. Euh, et puis, ce que j'en ai fait aussi dans ma vie, notamment dans mon métier de, de psy, de naturopathe avant, de, de psycho, somato psychanalyste, d'accompagnante aussi en voyage initiatique, vraiment cette qualité de d'écoute, de, de présence, euh, avec ce besoin de solitude mais qui est pas dans l dans l'isolement. L'intimide va plutôt aller chercher l'isolement mm -hmm. euh, parce qu'il y a d'énormes peurs, alors que l'introverti il, il va être dans un espace, euh, il va il va choisir voilà des temps de silence et de solitude. Pour, euh, pour se régénérer, pour peut-être éviter d'être trop en interaction, d'être trop hyper sollicité, ce qui peut être compliqué. Donc il a besoin de calme et de, et de discrétion, et là je me reconnais vraiment. Et pour autant, ça ne m'a pas empêchée d'avancer en relation avec les autres et d'en faire mon métier, et j'aime communiquer, j'aime être en lien, j'aime être en, en groupe aussi, mais je vais choisir mes groupes, je ne vais pas aller n'importe où. Ouais. Euh, je préfère les petits groupes où il y a vraiment une interaction de personne à personne. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de, de travailler dans mes enseignements avec des petits groupes. Pour moi, c'est vraiment euh, une évidence. Je suis vraiment convoquée par ma nature profonde à, à m'adresser à des petits groupes, à oui, des ouais, personnes. Ouais. J'ai besoin voilà, de... Alors, pour moi, et parce que je suis en empathie, du coup, je peux ressentir le besoin de l'autre. Il y a une belle écoute là. C'est important, voilà, il y a quelque chose d'intuitif et d'empathique, euh, de, de privilégier la relation euh, dans, dans la qualité, comme tu dis, et non pas dans la quantité. Donc là, je peux me re retrouver complètement euh, en tant qu'introvertie. Euh, il a fallu que je fasse un, vraiment un travail sur moi, que j'ai démarré il y, a, il y a très longtemps... Euh, il y a une petite vingtaine d'années, je dirais, pour être plus à l'écoute de moi, reconnaître mes besoins, les assumer, reconnaître mes limites, mmh. trouver les espaces dont j'ai besoin pour être en sécurité, pour pouvoir me déployer, pour pouvoir exprimer qui je suis, avoir confiance en qui je suis. Donc, c'est évidemment mieux se connaître, accepter ses limites, on ne peut pas tout. C'est apprendre à dire nous aussi, c'est apprendre à s'extraire, c'est choisir un métier qui respecte ses limites. Voilà, c'est vraiment tout ça qui s'est tissé au fil des années avec, euh, avec ce travail euh, de, de, de connaissance euh, et puis voilà, c'est au quotidien je crois que c'est une discipline de l'être euh, où je rencontre ma vulnérabilité je l'assume et j'en fais un potentiel très positif je lutte pas je suis pas contre, je suis avec et à des moments, je peux perdre confiance je peux avoir vraiment me ressentir face à certaines personnes, hein, parce que je crois qu'il y a dans cette, euh, dans cette vulnérabilité, il y a peut-être aussi une difficulté à reconnaître en l'autre euh, une posture haute, voire manipulatrice. Il y aurait quelque chose en moi qui ne saurait pas euh, me confronter à des personnes... Euh, euh, oui, mais je dirais manip c'est le mot qui vient là comme ça. Ça peut être ça mon, mon, petit, mon petit écueil, je dirais, encore aujourd'hui. Euh, et c'est pour ça aussi, sans doute, que je, voilà, je prends toujours ces temps de, de retrait et d'observation. Parce que je sais qu'à à, l'extérieur, il y a des personnes qui sont dans leur toute puissance et qui peuvent user et abuser euh, des gens qui n'osent pas dire. Donc, je crois que c'est mieux se connaître, c'est aussi… Voilà, être à la bonne distance et prendre ouais. son temps pour aller rencontrer l'autre en confiance.
0: Ouais, c'est intéressant. Il y a, il y a beaucoup d'introvertis aussi qui ont assez peur du conflit. Euh, Moi-même, je, je déteste être en conflit avec un autre humain. Et je ne sais pas si mmh. c'est ça que tu voulais aussi exprimer. Oui, euh...
1: mmh. il ouais, ouais, y, y, y a de ça. Hein, cette difficulté à se positionner. Alors, en même temps, je pense que les personnes qui vont écouter le podcast... Mon sourire, parce que je, je suis quelqu'un quand même d'assez affirmé, mais ça s'est travaillé. Moi, je me vois petite fille, adolescente, avec euh, euh, oui une peur de l'extérieur, euh, euh, oui vraiment une observation permanente qui m'a aussi permis de, encore une fois, de développer euh, un, un regard un, un, de ne pas aller euh, trop vite voilà, de prendre mon temps. Donc, il y a eu beaucoup d'observations et, euh, et je rentre pas facilement dans le, dans le conflit. Moi, je, vais, je, vais, je vais souvent ne, ne pas me sentir euh, peut-être euh, non pas légitime, mais ou alors ça n'a pas de sens. Peut-être je peux me dire ça, quoi bon euh, Ou ça me fait peur. Oui, je pense que la peur peut être là. Ouais.
0: Ouais, ouais, Ce qu'il y a bien. aussi comme... Comme on a ce côté qui est, enfin, cette sensibilité qui est assez développée, même sans parler d'hypersensibilité, à partir du moment où tu es en conflit avec quelqu'un, tu, tu le ressens intérieurement comme une douleur et c'est mmh. assez difficile à vivre aussi de oui. de ressentir ça sur plusieurs jours, plusieurs semaines.
1: Oui, c'est euh, peut-être aussi la peur de ne pas être à la hauteur, euh, d'être jugé, critiqué, que ça Et semble... Je pense qu'il y a de la sensibilité, voire même de l'hypersensibilité. C'est là où on, on est sur euh, des choses très, très subtiles. On peut rejoindre l'hypersensible avec cette façon de surréagir aux mmh. événements extérieurs et aux influences extérieures. Donc, c'est tout prendre à cœur. Oui, il y a une exagération des émotions. Mais voilà, je pense que là, euh, du mes, mes 53 ans, j'ai quand même bien, bien réglé tout ça. Mais enfin, je me vois voilà, dans des situations euh, qui ne seraient pas si extrêmes pour beaucoup de personnes et qui l'ont été pour moi, avec une vraie difficulté à, à faire un pas de côté, euh, à, à, à reprendre confiance en ma parole. Et euh, voilà, ça, peut, ça pouvait se manifester même physiquement avec... Euh, je sais pas, des vertiges, des tremblements, des palpitations, une accélération de la respiration, parce que je suis prise dans un truc que je ne sais pas gérer. Donc, voilà, j'ai passé euh, ma vie euh, pour me décaler de ça, laisser, euh, laisser agir, euh, laisser l'autre là où il est, euh, voilà quoi. Je pense que oui, j'ai quand même assez bien trouvé tous mes espaces de, de sécurité de bonne distance pour ne pas rentrer en conflit et, et ne pas me sentir euh, euh, dévalorisée, euh, rejetée. Je crois que ma, ma blessure là-dedans, c'était plus une blessure de rejet, effectivement. Uh -huh mais sur de rejets d'être différente. Il y, avait, il y a toujours eu, depuis que je suis toute petite, je peux voir plein de situations où je me sentais mais tellement différente, mais tellement dans l'observation de l'autre que je pouvais admirer aussi d'être à l'aise, d'avoir un groupe. Euh, et, et moi, je, je ressentais cette différence, je me rendais un peu petite avec ça. Euh, et maintenant, ma différence, voilà, je l'assume complètement euh, je fais confiance en, en mes appels, l'appel de l'écriture, l'appel des éléphants, l'appel des de, 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 de propositions, la tienne y compris, où, où je, voilà, je me sens vraiment à l'aise. Mais ça a été un, un vrai chemin. Vous, ça a été vraiment, vraiment un chemin de compréhension et d'acceptation. Et, et là encore, je pense que c'est l'acceptation. Je reviens sur le fait de ne pas lutter, surtout ne, de ne rien changer. Enfin, de rien changer euh, c'est-à-dire que euh, oui, l'acceptation permet d'être qui on est et je suis qui je suis, je m'aime comme je suis ça a été vraiment quelque chose de, de très enseignant et de, de très guérissant pour moi
0: mmh. ouais, l'accueil de soi
1: mmh.
0: et tu sais sur, euh, sur la chaîne Youtube Vivre Introverti euh, un des piliers un des fondamentaux c'est euh, la connaissance de soi donc je répète toujours que voilà, plus tu vas apprendre à te connaître, mieux, mieux tu vas vivre en harmonie avec qui tu es et accueillir aussi ton tempérament. Par rapport à ça, toi, dans ton parcours, est-ce que, est que ce processus a commencé par un déclic précis ou, ou pas comment ça, comment ça a commencé pour toi, la connaissance de soi
1: ouais, Ça a commencé après euh, un gros choc... Euh c'est hein, à suite au, à mon divorce. Mm -hmm. euh, bon, il y a eu la naissance de ma fille euh, déjà euh, euh, il y a 28 ans qui a été vraiment un gros, gros déclic où j'ai senti. Et pour elle et pour moi, j'avais à aller dans une, un chemin de compréhension. Euh, là, j'ai vraiment mis en place mon processus d'évolution professionnelle en tant que naturopathe. Ça a été une, une, un premier, premier déclic parce que euh, dans les yeux de ma fille, j'ai vraiment senti euh, la, ma responsabilité euh, d'être maman, mais d'être moi, pour ouais. qu'elle puisse être elle. Et euh, enfin, ça a été vraiment, mais quasiment immédiatement, quand j'ai plongé mon regard dans le sien, il s'est passé mais, un retournement, mais ça a été une révélation, un vrai déclic qui n'était pas du tout là-dedans. Euh, cette naissance a été euh, vraiment, vraiment le point de départ, ça c'est sûr. Et ben, après, j'étais en quête de moi, en recherche de ma vraie nature, de comprendre pourquoi même ce retournement, pourquoi j'avais cet appel à la vie comme ça, d'une vie vivante, naturelle, avec euh, comme objectif... Euh, ce, euh, la relation d'aide, le soin de l'autre, mais d'abord me, me soigner moi. Comment soigner l'autre si déjà en soi c'est encore tout ce bazar. Mmh. Et puis voilà, ensuite il y a eu le, le, le divorce avec avec son père, c'est rapidement. Donc euh, là j'avais perdu pied, j'avais vraiment perdu pied. J'avais en face de moi quelqu'un de ben, pour le coup de très manipulateur et euh, je savais plus qui j'étais. J'avais perdu pied. Donc, euh, j'irai au nom de ma fille et peut-être pas tant au nom de moi à cet instant-là. J'ai décidé de me prendre en main avec quelqu'un. J'ai fait des belles rencontres. Mmh. Et ça a été vraiment euh, un beau chemin. Un beau chemin euh, avec d'autres belles rencontres. J'ai eu cette chance-là de rencontrer vraiment des belles âmes. Et euh, assez rapidement, dans ce chemin-là, j'ai senti que euh, j'avais cet appel aussi dans la relation d'aide, non pas tant sur le plan physique comme la naturopathie on peut plus l'exprimer, mais sur un plan encore plus global, même si la naturopathie parle d'une médecine holistique et globale, mais j'avais besoin de cette connaissance, de cette, de cette connaissance de la psyché, des relations humaines. Et pour ça, il fallait que je me rencontre encore plus, que je puisse vraiment dépasser. Des capes pour pouvoir le proposer à l'autre, mais même pas le proposer consciemment, c'est que ça se fait. Dans une posture thérapeutique, il y a quelque chose qui va vraiment d'inconscient-inconscient inconscient amener l'autre à, à, à rencontrer la bonne, la bonne personne, comme moi j'ai rencontré les bonnes personnes. Donc c'est tout un travail intérieur. Et là, ça a été vraiment miraculeux, mais miraculeux. J'ai je, je, pu renaître à moi-même. Comme le titre de mon livre, aux élus en être à soi-même, ça part vraiment de là. J'ai repris confiance. Je suis allée regarder dans mon histoire pourquoi j'avais cette, euh, cette façon de, de me laisser faire aussi, hein, être introverti et se laisser faire. Hein, ça, euh, ça peut être, euh, oui, ça pouvait être le sujet de mon ça peut être le sujet de mon prochain livre. Tu vois Donc je suis allée détricoter tout ça avec des non, non, des, des personnes qui ont su me faire comprendre ce qui s'était passé. Je, je suis remontée très, très loin dans, dans, cette, euh, ap, dans cet apprendre à se connaître. Et c'est pour ça que je suis, je suis devenue psychanalyste, parce que pour moi, ça a été vraiment la voie euh, sacrée, euh, que j'appelle même la voie de la profondeur, c'est d'aller rencontrer le petit bébé, dans le transgénérationnel hein, dans la, la transmission dans la lignée le petit bébé in utero et le petit bébé dans les premiers mois de sa vie les et toutes premières années de sa vie et ça dit tellement tellement de choses et je pense qu'un introverti euh, il aurait comme euh, une non confirmation d'existence c'est à dire que euh, bien sûr qu'il est là, bien sûr qu'il y a des parents souvent même assez bienveillants, en tout cas ils font le nécessaire, mm -hmm. mais il y a quand même, si ce n'est pas des privations, il y a des manquements, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas accueilli tel qu'il devrait être, avec sa sensibilité, et il peut être accueilli dans un climat qu'il ne, qu ne comprend pas, qu'on ne lui explique pas, euh, où il entend aussi des tensions peut-être, il peut ressentir, un petit bébé à toutes ses antennes, il peut vraiment ressentir une maman fragilisée aussi. Et donc pour lui, la, la question de la survie, c'est la vie en dedans. Euh, c'est se ce couper de l'extérieur qui serait tellement insécurisant euh, qu'il va euh, euh, avoir une vie intérieure euh, très riche, hein, ce qui permet bon, voilà, cette belle qualité de, 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 de sensibilité au, au, au sens... Euh, positif, hein, dont notre monde a besoin d'ailleurs, je veux dire aujourd'hui on est dans un monde tellement perverti, tellement borderline mais heureusement qu'il <rire> y a cette mm. ah. qu y a qualité d'être et heureusement qu'il y a des introvertis qui vont ralentir ce processus de toute puissance, de tout, tout de suite, d'immédiateté, de jamais assez donc euh, moi je dis, je dis merci, merci à cette nature là mais c'est vrai que c'est sur le terreau quand même je pense d'une grande souffrance sans doute inutéro euh, peut-être en générationnel en tout cas dans les premiers mois euh, ce premier regard que j'ai pu plonger dans le regard de ma fille euh, je ne suis pas sûre que les introvertis aient eu cette intensité de regard qui dit tu es le bienvenu et je serai là pour toi et je vais te protéger voilà, c'est un petit peu ce, euh, cette, cette compréhension que j'ai eue pour moi, en tout cas, que je peux apporter là, un petit peu cette sensation d'être seule au monde. Comme s'il n'y avait pas un accueil suffisamment favorable par rapport à ma sensibilité, euh, Et ben, je vais me débrouiller toute seule. Mais bon, ça ne tient, ça tient pas parce qu'on est des êtres de, de relation. Donc, après, il as quand même à aller à l'extérieur, prendre confiance. Et c'est pour ça que rencontrer sa vulnérabilité, c'est important. Donc, mon approche, aujourd'hui, elle n'est pas tant dans les thérapies brèves qui peuvent apporter des, des solutions, et, et, et tant mieux, il en faut, et ça peut être très complémentaire. Mais moi, je vais plutôt proposer voilà, une, euh, une rencontre qui, qui peut prendre un petit peu de temps, qui est plutôt dans la dimension de la psychanalyse, même si j'ai d'autres apports énergétiques, on peut peut-être plus parler d'une thérapie analytique, mais voilà, pour mieux se connaître, pour moi, c'est revenir à la source. C'est vraiment comment, aller comment, rencontrer le petit enfant.
0: Comment ça se passe à un, à un entretien avec toi, un accompagnement avec toi Si tu peux aller dans le détail par rapport à ça. Quel genre de Je personne où, ouais. Quel est le, le processus qui revient le plus souvent Tu m'as dit la, la psychanalyse, c'est ça
1: oui, je n'ai pas vraiment de mode opératoire. C'est vrai que je ne suis pas une, une psychanalyste euh, pure et dure. Pour moi, c'est là, c'est un moment installé dans une lecture des arrière-plans. Mm -hmm. Je laisse vraiment dans une écoute flottante. et J'accueille la parole de l'autre. Euh, je ne suis pas forcément dans le silence. Je peux être assez euh, intervenante. Mais voilà, je, je vais quand même évaluer euh, mes, mes interventions, si elles sont... Euh, euh, Opportune, enfin voilà, il y a quand même un, un regard sur ne pas être trop présente non plus pour laisser l'espace de rencontre. Donc, c'est vraiment créer un espace, encore une fois, de, de, de rencontre, d'accueil, de, enfin, de présence, d'écoute, où la personne se sent suffisamment en sécurité pour déposer ce qu'elle qu peut déposer. Donc, en mm -hmm. général, euh, je propose trois, trois premières séances de, de rencontre et de, de faire connaissance aussi. Et c'est souvent sur un événement assez actuel. Une personne, elle ne va pas se dire d'emblée euh, « bah, Je vais venir voir le petit enfant intérieur et ouais. euh, tout le bazar qui est hyper refoulé, <rire> censuré et que mon inconscient a bien mis de côté pour que je puisse avancer, tant bien que mal, mais que je puisse avancer. » Donc, les gens viennent très souvent sur une problématique très actuelle ouais. euh, qui peut être une maladie, un divorce, un deuil… Euh, un conflit avec, euh, avec son employeur aussi, pourquoi pas. Et, et moi, je remets toujours ça dans un contexte plus large. C'est-à-dire, si ça se passe, et d'autant plus si c'est récurrent, s'il y a une chronicité, si on rencontre à peu près toujours les mêmes situations avec le même genre de personnes, moi, je me dis là, il y a un peu de bazar qui vient de loin. Et là, j'élargis. Voilà, je propose vraiment de, de descendre en soi, d'aller parler de sa petite enfance, de sa relation de parents, et c'était comment, et des parents comment, et la fratrie. Voilà, essayer de, re, de revenir au contexte d'avant pour mmh. voir qu'est-ce qui a pu faire fixation. Alors, Freud a été excellent là-dessus, pas sur tout, mais sur ça, c'est de définir sur les stades de l'évolution de la petite enfance les points de fixation. Est-ce que c'est au stade anal? Au stade, au stade oral, avant, au stade anal, au stade phallique, etc. Ça me donne des informations de savoir à peu près à quel âge ça a pu se fixer et quels sont les mécanismes de défense. Euh, les réactions d'évitement, de, euh, de refoulement, euh, tout, tout ce que l'on peut mettre en place pour fuir cette réalité et euh, se laisser faire, encore une fois, et, et, et s'installer souvent dans une, une chronicité. On répète les mêmes situations. Donc euh, c'est vraiment aller euh, tout doucement, c'est pour ça que ça prend aussi un petit peu de temps parce qu'on ne va pas se rencontrer aussi facilement, on ne va pas euh, faire ces euh, liens à, aussi facilement. Il y a la question de la fidélité familiale, euh, la culpabilité qui peut être là. On peut vraiment aussi aller du côté de, de l'enfant parentificateur euh, qui ne peut pas oser être lui parce que son projet c'est de sauver ses parents. Il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui peuvent être approchées. Et en tout cas, ça allait toucher les, les nouages familiaux pour petit à petit amener à une forme de déliance où la personne euh, euh, se prend en compte et, et re, euh, redevient, se choisit, redevient sujet de sa vie. C'est le jeu sujet qui va parler et non pas euh, l'enfant pris dans, euh, dans une obligation d'être vis-à-vis euh, -vis des injonctions, euh, souvent parentales, sociétales aussi, par la suite. Donc, c'est pour ça que la psychanalyse, pour moi, été une grande aide. Donc, il n'y a pas vraiment de mode opératoire, pour revenir à ta question. C'est un temps d'écoute et de parole, et parfois, euh, un temps du corps. cest à j'ai des personnes qui sont tellement en difficulté d'expression, je vais quand même leur proposer un temps énergétique, un temps du corps que j'appelle le, le toucher conscient, pour mm -hmm. vraiment puissent se poser, se déposer, et puis, euh, à travers cette intention de se retrouver, pouvoir euh, lâcher quelque chose. C'est-à-dire qu'à la fin du soin, il y a quelque chose qui s'est posé d'un peu différent et elle repart avec une intention euh, plus manifestée, où elle se choisissent mieux. Et euh, d'une séance à l'autre, voilà, ça évolue comme ça. Donc, je dirais que j'ai deux processus à la fois le temps de parole assez euh, psychanalytique où je n'ai pas d'entrée de, par euh, un temps du corps et, euh, et l'autre un temps de parole un peu plus écourté où je vais proposer un temps du corps euh, qui est un temps aussi de l'inconscient puisque le, le corps c'est l'inconscient mmh. donc, euh,
0: ouais, donc il y a les deux aspects, mental et corps hein. c'est ouais. important mmh. et euh, j'aimerais revenir aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au processus d'accompagnement, donc euh, en dehors de, du type de thérapie, le, le fait à un moment de ta vie d'être accompagné par une personne, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas faire le pas, mais comment tu vois les choses toi sur le fait d'être accompagné euh, par quelqu'un pour t'aider à dépasser une problématique ou une difficulté
1: Pour moi, c'est vraiment évidemment un beau cadeau, un beau cadeau qu'on se fait. Euh, je dirais que c'est presque non négociable, c'est-à-dire que c'est vraiment une possibilité d'avoir un, une personne aidante qui, dans le transfert, peut être le bon parent, du coup, et, et vraiment sécuriser cet espace où, la, où, où le patient se, se rencontre mieux. Donc, euh, euh, je crois qu'on est vraiment sorti de euh, si je vais voir un thérapeute, c'est que je suis fou, enfin, je la fais un petit peu courte là-dessus, mais. Ouais. Euh, avec ses croyances très évolué, ouais. donc voilà aujourd'hui c'est euh, euh, pour moi c'est une évidence une évidence euh, d'aller déposer quelque chose auprès de quelqu'un ce qui pouvait être le cas quand les gens allaient euh, se faire se, se confesser euh, où le médecin était beaucoup plus à l'écoute prenait beaucoup plus le temps aussi hein. tout ça ça n'existe plus il n'y a, a plus il euh, n'y a, a plus d'espace d'accueil de, de, de la parole et, et des blessures et des souffrances ouais. euh, à l'extérieur sur un plan plus social je dirais donc il faut aller trouver la, la bonne personne une belle rencontre, on peut choisir différents types de, de thérapies ce que j'appelle les thérapies brèves euh, ou euh, je veux dire aujourd'hui on a des propositions vraiment très intéressantes très pertinentes, décodage euh, de euh, que ce soit en médecine informationnelle, que ce soit en coaching, que ce soit en accompagnement de l'être euh, tel que tu le proposes aussi avec une meilleure connaissance de soi dans les voyages initiatiques. Enfin, moi, je trouve qu'on euh, aurait tort de s'en priver et c'est prendre soin de soi, c'est véritablement prendre soin de soi. Donc, moi, bon, j'étais peut-être euh, un petit peu avant-gardiste avec tout ce que je, je propose aujourd'hui. Je le disais depuis bien longtemps puisque ça date de quasiment 29 ans. Mm -hmm. euh, mais voilà, il y a un moment, c'était tellement évident que j'avais besoin de quelqu'un, je, je ne savais plus qui j'étais, j'avais perdu confiance en moi, j'étais complètement déboussolée, je, je, je doutais de moi, ce qui n'était pas ma nature euh, avant, avant de rencontrer euh, cette situation familiale, donc ça a été euh, où je reste là et euh, je suis dépossédée, où je reprends quelque chose pour m'investir au plus près de moi pour vraiment euh, aller me rencontrer et accepter aussi ma véritable nature, qui est celle de l'introverti, mais qui peut en faire quelque chose, euh, le bonifier, l'expanser, le déployer, le proposer aux autres, in fine. Donc je, ouais, je, je pense qu'un introverti qui a su se prendre en charge peut aussi le transmettre. Ça, c'est ah ouais. une vraie qualité, mais une vraie... C'est une évidence que c'est possible de le proposer aux autres parce qu'il y, y a vraiment le, ce travail en soi qui permet de sécuriser l'autre, que c'est possible. Je crois que moi, ce qui attire les personnes près de moi euh, dans, dans, dans ma patientèle, c'est cette posture euh, sereine. Ouais. Euh, je ne sais pas tout, j'ai beaucoup d'humilité, euh, je ne cherche pas des réponses pour des réponses, mais j'accueille vraiment euh, en tout cas, je suis vigilante à ça. Je m'aime aussi, mais je suis vigilante à ça. Je dirais qu'il y a vraiment un, euh, dans ma posture thérapeutique, euh, cette, euh, ouais, cette Enfin, une vigilance, ça serait celle-là, c'est d'aller rencontrer l'autre avec beaucoup de beaucoup d'amour hein. mm. et tel qu'il est, comme il est, mais en cherchant. Mais... Peut-être les, les ouvertures dont il a besoin encore une fois pour, pour s'affirmer et être dans l'acceptation de, de sa nature profonde.
0: Ouais, et tu sais, dans, parmi les introvertis, il euh, y en a beaucoup qui, euh, qui deviennent thérapeutes aussi parce qu'on a déjà cette capacité à écouter l'autre d'une manière empathique. J'imagine que tu connais la, la communication non-violente, la CNV on parle beaucoup de ça, tu vois, la... écouter l'autre d'une manière empathique. Et euh, je, je ressens ça que, ouais, beaucoup de thérapeutes ont cette qualité de réussir à écouter l'autre sans jugement, sans, tu vois, même te mettre à la place de l'autre. Et que des fois, quand, quand tu es un peu perdu ou euh, que tu n'as pas confiance en toi, hein, juste le fait d'écouter l'autre. Euh, ça, ça peut te, te permettre de te rendre compte que tu peux apporter quelque chose à l'autre juste en l'écoutant
1: oui c'est évident il y a tellement encore une fois peu de, de lieux, de ressources peu de personnes ressources que rien que d'être face à quelqu'un qui écoute <rire> c'est cadeau c'est vraiment cadeau c'est rare même pense... ouais, ouais, un thérapeute il, il, il a il a des techniques, il a sa caisse à outils, mais ce qu'il a, a, a vraiment à vraiment inscrire dans sa rencontre avec son patient, c'est l'écoute, qualité de présence, écoute empathique, et communication non-violente. Alors, je, je, me, je me souris à moi-même quand je dis communication non-violente, parce qu'il y a aussi un peu le style Carole Bertrand. Ah ouais. et je peux aussi amener quelque chose d'un peu, tu vois, faire des scansions, et à un moment donné, j'arrête quelque chose quand même, qui peut, tu vois, saisir la personne, mais avec un cœur grand ouvert comme ça, évidemment. Mais mm -hmm. si tu veux, il y a un moment, je peux arrêter quelque chose quand même, en disant, mais t'es où là Vous êtes où enfin, y a, Tu vois, sinon, la personne, elle peut aussi euh, euh, s'écouter. Alors, il y a des temps, hein, -dire, ça prend du temps. On a besoin de se poser, de se déposer dans sa parole. Des fois, être complètement euh, dans des... Euh, dans des blablas, même, c est, c est, mais c'est pas si pire, c'est à dire que blablabla, blablabla, bla, bla, parce que je n'arrive pas à aller là où je devrais aller, c'est tellement douloureux, c'est tellement souffrant. Donc, euh, cette boîte noire, ce, ce point aveugle, comme je le nomme, attention, on y va tout doucement. C'est vraiment dans un climat de confiance qu'on peut aller rencontrer ce point aveugle, et quand je sens qu'on y est et que ça. Tu vois, il y a un truc qui repart là, qui repart là et « Oh, j'attends, j'attends encore. » Puis, à un moment donné, je dis, Et là, on, on est où, quoi Qu'est-ce qui se passe ?» Et ça pourrait euh, ne pas être de la communication non violente pour, pour autant. Euh, ça permet vraiment de dire wow, « Waouh, ouais, ok. Euh, je suis venu, pourquoi C'est quoi ma, ma véritable intention mm ?» -hmm. Donc, c'est revenir de temps en temps à cette, cette intention de départ, euh, pour le recentrer mais oui évidemment la communication non violente c'est euh, à inscrire dès le plus jeune âge moi là j'ai fait dernièrement un joli parcours avec euh, l'association Sève Savoir être et vivre, et vivre ensemble hein, qui a été créé euh, entre autres par Frédéric Lenoir ouais. pour être animatrice euh, d'ateliers philo auprès des enfants mm -hmm. donc euh, toi j'évolue encore enfin je, je sens que dans la dans, dans la petite enfance, auprès des enfants, il y a vraiment à être et leur permettre euh, voilà, cette qualité de présence, encore une fois, d'écoute, de parole, d'être dans le discernement et puis le respect de soi et le respect de l'autre. Et ça, ça démarre dans la petite enfance, évidemment. Donc, euh, oui, là, on est très clairement dans la communication non-violente. C'est-à-dire qu'on évite le, les, les, les phrases assassines et on va questionner l'autre sur ses besoins. Et qu'est-ce qui se passe là et savoir trouver les bons mots pour le rassurer, pour qu'il puisse effectivement euh, décider quelque chose qui fait sens. En son nom, tel qu'il est, comme il est, mmh. et ça s'écoute. Et, et, et voilà. <rire> et voilà comme si c'était simple, mais on voit bien comment les parents se tout difficilement avec leurs enfants, parce que non initiés aussi, c'est pour ça que les initiations euh, à la relation, c'est à tous les âges de la vie à Tous les âges, il faut reprendre quelque chose pour la transmission. On le reprend pour soi, on le reprend pour la transmission. Et si c'est pas la transmission pour les enfants, c'est la transmission dans le groupe, c'est-à-dire qu'on va semer quelque chose. C'est notre processus d'humanisation, on ne peut pas être à côté aujourd'hui. Et, et merci les introvertis d'oser de, de, quelque chose, d'oser le vivant et de permettre de semer les, euh, les graines, euh, je dirais communément, du, du bien vivre ensemble.
0: Ouais. Hein. Mmh. Bah, C'est super hein, le savoir-être, vivre ensemble. Ils ont aussi une, une branche au Maroc et euh, je trouve ça magnifique qu'on puisse euh, oui. être dans cette démarche avec les enfants. C'est un des signes aussi que le monde a changé. Il y a de plus en plus d'initiatives de, mmh. de ce genre. C'est super que tu aies pu te former là-dessus.
1: Hein. J'ai eu un vrai coup de cœur en fait. J'ai écouté une conférence de Frédéric Lenoir en janvier. Et puis, il parlait de cette association. Moi, j'étais dans Oser vivant, être à soi-même avec mon, mon livre que j'ai coécrit avec euh, mon ami Thomas Marcilli, que tu connais aussi. Et, ouais. et je me disais, comment je peux rentrer dans les, dans les écoles avec Oser vivant, être à soi-même Je pensais plus aux adolescents. Euh, mais je me disais, comment je vais rentrer là Et j'avais fait quelques de demandes au, au niveau des collèges et des lycées de, de ma région. Et puis, pas de réponse. Enfin, je me disais, tiens, ils ont peut-être besoin de quelque chose de plus… Euh, Formalisé, mais j'en étais là et comme c'est ouvert, tout arrive au bon moment avec les bonnes mm -hmm. personnes. Je vois cette conférence de Frédéric Lenoir sur le bonheur, sur Spinoza, et il parle de l'association. Je vais voir le site, ils ont une plateforme sensationnelle, et là je dis ok, ok, c'est là. Et je me suis <rire> dit ok, c'est là. C'est un petit peu dommage parce qu'avec le confinement, on n'a pas pu terminer le, le cursus en présentiel mais en distanciel. Mm
0: -hmm. Moi, j'aime
1: bien aussi être dans, dans le contact avec des groupes choisis. Et là, je savais qu'on était vraiment dans une, une, belle, une belle cohérence, une belle ambiance et on a un bel état d'esprit. Et on, ça s'est fait en distanciel, mais bon, voilà, c'est pas grave, ça s'est vraiment bien fait. Ils ont été. Alors, l'association la, la, s'est vraiment. Je, J'en parle, je fais une petite parenthèse, ils ont été mais, tellement formidables. Ils nous ont concocté euh, des, des visioconférences d'une telle qualité. Il y a, il y a, il y a des enseignants euh, qui sont extraordinaires. Il y a vraiment un, un bel élan de transmission. Euh, je me suis régalée. pourtant, j'ai l'habitude hein, depuis le de temps que je vais suivre des formations et que j'en propose moi aussi. Mais là, je me suis vraiment régalée. Ça a été euh, intense euh, et, et très, très enseignant. J'ai pu reprendre des lectures euh, sur la petite enfance, notamment le livre de Catherine Guéguen, pour une, pour une enfance heureuse, mais bon, pas qu'elle, hein, je ne peux pas tout nommer parce qu'on y passerait trop de temps, mais mmh. ça m'a replongé aussi dans, dans l'éducation non-violente, parce qu'on parle de la communication non-violente, mais euh, voilà, ça m'a replongé dans l'éducation non-violente, qui peut se reprendre à tous les âges, à tous les âges. Et moi, ça m'aide aussi beaucoup dans l'accueil de mes groupes, dans le voyage en soi sur la terre des éléphants, enfin tout ça, ça euh, c'est des pièces du puzzle quoi. Mais ouais, merci à, à savoir être et vivre ensemble de permettre d'aller rencontrer les enfants enfin en tant que des personnes mmh. euh, et prendre soin, prendre soin de tout ça c'est super
0: ouais, c'est une belle initiative j'apprécie énormément Frédéric Lenoir c'est vraiment mmh. un homme euh, mmh. enfin, une des personnes qui m'inspire le plus euh, qui est une personne vivante tu vois, sur terre en ce moment mmh. et euh, je pense que tu connais aussi il, il a fait beaucoup de choses aussi pour les animaux et oui. euh, ça pourrait permettre la transition sur, sur ton lien avec la, la cause animale qui te, qui te touche énormément aussi oui. tu peux nous en parler de ça et aussi de, de ce que tu as mis en place avec les éléphants ça va être intéressant de, de t'entendre là-dessus
1: oui, oui je pense que le, le lien avec Frédéric Lenoir et, et bien d'autres heureusement euh, est là oui. pourquoi il euh, y a une évidence, hein, cette alliance euh, homme-nature-animal, enfin homme-enfant, hein. euh, nature-animal, c'est une telle évidence. Hein, je, je, je pense que les animaux euh, nous permettent un contact justement euh, sécurisant, euh, chaleureux, voire joyeux. Enfin, c'est très thérapeutique. Et, euh, et voilà, il y a beaucoup de choses qui se font aussi sur le sur le champ de la médiation animale, euh, qui, voilà, qui est proposé auprès des personnes vulnérables, euh, auprès des handicapés, des autistes, euh, et puis des personnes simplement qui ont besoin d'aller euh, se rencontrer avec cette connexion bienveillante euh, qui leur permet aussi de revenir euh, à la source. Donc, euh, pourquoi les éléphants et ben, Bonne question, je, on me la pose souvent, j'ai toujours autant de mal à y répondre parce que je ne sais pas trop, ça a été pour moi un appel toute petite, toute petite, puisque je vis à Lyon, et qu'à Lyon il y a un grand parc qui s'appelle le parc de la tête d'or, où à l'époque il y avait des éléphants, et euh, j'ai... J'étais malheureuse aussi de voir les autres animaux enfermés parce que le parc, il a changé, mais le parc à l'époque, euh, c'était vraiment des, petits, euh, des petites cages et les ours étaient enfermés, il n'y avait pas de nature. Enfin, les éléphants, je sais pas, c'était peut-être 3, 4 à l'époque, dans un espace que bétonné. C'était juste insupportable. Et euh, là, j'ai pu plonger pour la première fois mon regard euh, dans le regard de l'éléphant. Et c'est descendu. C voilà. mmh. Et j'ai senti... Euh, comme une communication euh, euh, sensorielle et non mentale, tu vois. Ça me parlait, euh, ça me faisait… Enfin, je peux le dire maintenant après coup, parce qu'à six ans, évidemment, je ne pouvais pas analyser ça comme ça, mais là, j'ai revu les sensations parce que je le revis maintenant tous les ans. Et euh, ça vient vraiment toucher euh, euh, quelque chose de très archaïque dans une reliance évidente qu'on oublie trop et qui va nous faire courir à notre perte si on ne prend pas quelque chose. Donc, euh, euh, la médiation animale comme thérapie, avec chacun son style, je ne vais pas pratiquer la médiation animale comme d'autres, hein. j'ai écrit un article sur mon blog là-dessus, euh, sur la médiation animale d'ailleurs, mais euh, je pense qu'on a, a chacun, chacune notre style. Moi, je suis beaucoup dans les temps de silence, je suis beaucoup dans, dans, dans la marche en silence, dans le pas de l'éléphant, pouvoir... Euh, euh, plonger son regard et se laisser, se laisser plonger aussi, parce que ce regard qui vient nous scanner, qui vient vraiment nous toucher au cœur, l'éléphant, il sait qui on est, il sait, il a compris, donc on arrive évidemment avec euh, une respiration, euh, euh, un espace, je dirais, tellement bienveillant que ça résonne aussi sur leurs besoins, parce que les éléphants ont été extrêmement maltraités, donc il y a ce donner-recevoir, c'est-à-dire qu'à travers leur conditionnement, Là où ils sont encore en semi-liberté, parce qu'on va voir des éléphants qui, ont été, euh, qui sont dans des camps éthiques, évidemment, mais qui ont quand même subi beaucoup de malveillance, maltraitance. Donc, ils mmh. sont en semi-liberté, ne vivent pas librement dans les forêts comme les éléphants sauvages, mais quand même avec euh, beaucoup plus de, euh, de bien-traitance, c'est-à-dire qu'on prend en compte leurs besoins c'est-à-dire qu'on ne monte pas dessus c'est-à-dire qu'ils vont aussi jouer dans l'eau dans la boue qui sont dans le groupe que les familles il y a du regroupement familial et à travers le regroupement familial je vois tellement notre famille telle qu'elle est constituée mmh. avec euh, des matriarches avec des patriarches avec les petits enfants qu'on élève euh, et puis ça ça peut-être très très joyeux quand même. les fantômes, c'est juste euh, incroyable donc ça fait du bien ça fait du bien et, et et c'est vrai que quand on y traverse une difficulté dans sa vie, quand on ne sait pas se reconnaître quand on n'ose pas quelque chose euh, aller rencontrer les éléphants, c'est se libérer de beaucoup de peur, déjà parce que l'animal est quand même assez impressionnant parce ouais. qu'il y a cette sortie du conditionnement, ils sont en semi-liberté mais ils nous apprennent quand même qu'ils peuvent marcher dans cette semi-liberté et on est tous conditionnés quelque chose, à quelque chose on est tous dans un dans, dans, euh, comment je dirais un, un, un enfermement, enfin c'est sociétal, c'est éducation, ouais, mmh. mais qu'est-ce que je fais de ça avec mmh. ma plus grande liberté, qu'est-ce que je choisis, comment je me choisis euh, et comment je peux petit à petit défaire euh, ces chaînes. Euh, pour euh, bah justement mieux me connaître et assumer qui je suis. C'est déjà ça ma plus grande liberté, même si je suis obligée de répondre à, à des, euh, des obligations familiales, sociétales, encore une fois, professionnelles. Euh, J'ai toujours, toujours, toujours la possibilité d'être qui je suis. Je parle euh, voilà, d'une manière assez générale. Il hein, y a des personnes qui sont quand même extrêmement fragilisées il y a aussi des psychotiques là-dedans pour qui c'est compliqué d'être en relation de toute manière et avec les animaux, je ne sais pas, mais il y aurait certainement quelque chose à faire quand même avec des gens qui n'ont pas cette possibilité de, de communiquer comme euh, la plupart euh, qu'est-ce qui peut se passer avec les animaux et c'est pour ça que les autistes, les, les autistes qui sont des, des psychotiques sont amenés vers les chevaux parce qu'il se passe vraiment quelque chose. Et euh, en Thaïlande, il y a des groupes qui se font aussi avec les éléphants, avec des, des personnalités très particulières aussi. Donc tout Et ça, toi, ça, euh, ça se trouve, c'est vraiment génial. Se
0: où, euh, ça se passe où les, tes voyages avec les éléphants
1: Alors, Moi, j'ai choisi euh, la Thaïlande, j'ai créé ce voyage avec, avec Thomas il y a, il y a trois ans, voyage en soi sur la terre des éléphants. On a choisi la Thaïlande parce que ça s'ouvre beaucoup plus en Thaïlande que dans les autres pays d'Asie. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus des, des camps éthiques. Et, euh, et voilà, donc pour nous, ça a facilité notre projet. Donc, ouais. Il y a eu deux, deux années, deux beaux voyages avec Thomas en 2018 et 2019. Euh, en 2019, dans la région de Chiang Mai, où j'ai eu domicile, parce que là, j'ai vraiment rencontré les bonnes personnes. Je suis aidée par l'agence Safarine qui est sur place et qui va vraiment choisir non seulement les camps éthiques dignes de ce nom, mais l'accueil du groupe dans de bonnes conditions, qui leur fait une totale confiance, ils sont extraordinaires, avec des, des guides, il y a deux guides, TIC et DIMO, qui sont absolument fantastiques. Et cette année, donc, euh, je serai accompagnée avec euh, une autre amie, avec Sigolène, Sigolène Bertrand, qui est art-thérapeute et qui, euh, qui, sera, qui sera avec moi cette année. Si euh, l'ouverture des frontières est totale et complète et sans conditions, c'est ouais. si reporté et, 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 le, et le voyage grandit en humanité parce qu'on euh, va intégrer avec Sigolène une rencontre avec les enfants dans un orphelinat. Donc, on ouais. fait le choix d'un orphelinat mmh. pour créer un parrainage et permettre aux enfants, je l'espère, de venir avec nous dans la jungle de rencontrer les éléphants dans leur plus grande liberté et non pas dans des mascarades de, de défilés. Euh, parce que l'éléphant est sacré, mais l'éléphant est absolument... Euh, par, euh, comment je dirais L'éléphant est sacré dans, 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 dans leur croyance, mais tout ce qui se fait euh, par rapport à l'éléphant est loin d'être sacré. Et je crois que ça part aussi d'une éducation et ça part des enfants de voir à quel point c'est essentiel pour les animaux de vivre dans leur, dans leur environnement naturel. Voilà. Cette, cette, euh, J'essaie cet élan cette année voilà, de faire grandir le voyage avec cette rencontre auprès des enfants, d'où la formation de Sèvres, euh, enfin, voilà, les pièces du puzzle encore une fois. Là, ouais, est tout ce C'est important, important, <rire> important de, 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 de relier tout ça. Donc voilà, l'éléphant propose une écoute en soi. Il y a un temps de parole après chaque journée où les personnes vont pouvoir déposer ce qui s'est passé. Ça fait remonter beaucoup d'émotions. Euh, on retrouve une âme d'enfant. Enfin voilà, il y a tout, tout ça qui peut. Puis c'est chacun, chacune, hein, ce que peut représenter l'éléphant. Euh, tu peux demander encore une fois à autant de personnes. Euh, autant de personnes va, va te donner une. une... Une explication, enfin un ressenti, une interprétation de ce qu'il a vécu. Donc, ça, c'est chouette aussi. Donc, on croise un peu tout ça là-bas. J'essaye je, voilà, de tisser le lien entre les, les ressentis de chacun sur une thématique qui est très souvent en lien avec les thématiques du livre oser vivant, être à soi-même, euh, autour des peurs, la liberté d'être, euh, le décisionnement, encore une fois, la vulnérabilité. Enfin, voilà. Donc, du coup, on, euh, à la fois le, le livre est un, vraiment un support de transmission et à la fois l'éléphant permet de déposer quelque chose en, en vérité d'aller vraiment se, se rencontrer en vérité et ça fait un bien fou il y a vraiment un avant et un après, un voyage en soi comme ça mmh,
0: c'est magnifique j'espère pouvoir les rencontrer aussi un jour ça doit mmh. être une expérience intense dans les voyages que je fais avec Maroc en Conscience c'est sûrement un lien différent, mais on a aussi ce lien avec les dromadaires, tu vois, et oui. même avec les chiens qui nous accompagnent. Le simple et fait d'être en contact avec des animaux, ça, ça change toute l'énergie, quoi. C'est totalement différent. Complètement.
1: Mais je pense qu'il peut se créer avec l'éléphant, se créer avec tous les animaux, à mesure où voilà, il y a cette connexion... Euh, l'animal est un grand enseignant est un grand thérapeute oui. et on n'est pas dans le mental si tu veux moi j'ai choisi l'éléphant parce que voilà il ya cet appel de la petite fille je les ai rencontrés de nouveau en inde en 2011 c'était ma vraie rencontre tactile où j'ai pu aller aussi à la rivière avec euh, un groupe d'éléphants euh, et puis j'ai vu peu de temps après à pondichéry une éléphante qui était attachée à la porte d'un temple et qui devait euh, poser sa trompe sur la tête des touristes. Euh, il fallait donner un petit peu de sous, évidemment. Et elle était là devant le temple, dans la rue, sans eau, sans nature, avec le bruit des véhicules. Mmh. Les éléphants sont hypersensibles, hyper, hyper sensibles Pour le coup, là. <rire> on est vraiment dans l'hypersensibilité. Et c'est absolument monstrueux de, que les éléphants soient dans, dans les villes absolument monstrueux. Donc là, j'ai eu un choc, eu un vrai choc. J'étais avec une amie d'enfance qui n'avait pas le... à l'époque, hein, je ne sais pas où elle, on est là avec, mais elle n'avait pas le, le, le regard que je pouvais avoir sur la condition des animaux. Mmh. Donc, je sais qu'elle est très, très proche des animaux, mais voilà, il n'y avait pas tout à fait euh, un questionnement comme je pouvais avoir. Et, euh, et donc, elle avait donné une pièce et euh, l'éléphant l'avait adoubée. Et, et moi j'étais figée. <rire> j'étais. Elle, elle me, taquine. Elle me dit oh t'as peur. D'ailleurs elle me l'a redit il n'y a pas longtemps, elle me disant oh, bah, pour quelqu'un qui avait peur des éléphants, tu te débrouilles plutôt pas mal parce que mmh.
0: Tu pas de la peur. Mmh.
1: Mais non j'ai pas. J'avais pas peur. J'étais juste en train de ressentir ce que l'éléphant ressentait. Ouais. Et j'étais dans la sidération. J'étais dans... Je touchais une tristesse. Une... Et là ça me disait mais plus jamais ça. Mais c'est pas possible et quand j'y suis retournée il y a trois ans pour la première fois vivre un stage euh, justement pour les rencontrer euh, différemment, euh, là j'ai vraiment eu l'information, que j'avais quelque chose à faire avec, euh, avec les éléphants et, et faire grandir cette prise de conscience de l'alliance euh, homme-nature-animal et je rejoins euh, entre autres euh, Frédéric Lenoir euh, et puis euh, Hugo Clément et, enfin voilà tout ça des personnes qui osent dénoncer et qui, euh, je rejoins aussi Mathieu Ricard, enfin je pourrais en nommer, euh, ouais. des personnes qui, qui osent arrêter quelque chose, enfin en tout cas tenter d'arrêter quelque chose. Donc à ma mesure, comme je peux, j'ai assez confiance euh, en moi, là, pour, euh, pour savoir que je suis à ma place et accompagner des personnes auprès des éléphants en toute sécurité, avec une, une reliance tout à fait magnifique, quoi. Et ça parle de nos héritages. Je crois que si on n'a pas contacté quelque chose là-dedans, okay. euh, on cramseillait la branche sur laquelle on est posé, alors que ça parle, ça parle vraiment complètement de nos héritages. Et avec mes chats, j'ai exactement la même posture, avec les chiens, avec, euh, avec les êtres. Voilà, les êtres sensibles. Pour moi, les éléphants sont des êtres sensibles, les animaux sont des êtres sensibles. Ce qui se passe, c'est le mot honteux, c'est même pas suffisant c'est monstrueux j'ai pas de mots j'ai pas de mots pour décrire ce qui se passe aujourd'hui auprès des animaux
0: ouais, c'est très ça... choquant
1: il hein. est temps que ouais. ça, hein.
0: mmh. ça change
1: donc ça aller plaisir. là bas c'est aussi amener des moyens auprès des camps ouais. euh, euh, on va voir des familles euh, des carrennes le peuple carène qui vivent avec les éléphants depuis la nuit des temps pour eux il n'est pas question de les libérer parce que c'est aussi un moyen de vivre du tourisme alors qu'avant ils vivaient dans les forêts et que c'est mieux euh, d'être dans des camps éthiques, euh, travailler dans les forêts pour les éléphants, enfin ce qui est mieux c'est qu'ils soient dans leur plus grande liberté donc on crée des passerelles, là avec le Covid, avec le confinement, il faut savoir que les éléphants, ben, ils sont heureux c'est-à-dire que les gens, ils ne peuvent plus les nourrir dans les camps donc ils les ont ramenés dans les forêts pour qu'ils puissent se nourrir, mmh, et là je veux Sauf que ça ne va pas durer, les touristes ouais. vont revenir. Donc, il faut continuer, continuer à développer ces camps éthiques pour qu'au moins on ne monte plus dessus avec les nacelles, pour qu'on puisse simplement les regarder, évoluer, aller chercher dans la forêt, marcher avec eux, respirer avec eux. Et là, on s'inscrit vraiment dans notre humanité, on marche vraiment dans nos pas, on marche dans leurs pas, on marche dans nos pas. Il y a vraiment un retour en soi. Je peux t'en parler des heures hein.
0: Oui, bah je, je mettrai le lien vers ce que tu proposes pour les auditeurs qui, qui auront peut-être un appel tu vois, à vivre cette expérience avec oui. toi. Et moi, ça me touche énormément parce que je suis très lié aux animaux. Ici, par rapport à, à la région où je vis au Maroc, je suis surtout connecté avec les chiens. Parce qu'en fait, il y a... ici, les chiens au Maroc, ça n'a rien à voir avec les chiens en Europe. Tu... Enfin, au... Où... Toi qui as voyagé, tu as pu le voir dans d'autres pays aussi. Les chiens sont en liberté et ils vivent leur vie euh, voilà, au jour le jour. Et J'ai un lien très fort avec les chiens de mon village. Et Chaque jour, je passe, euh, je passe pas mal de temps avec eux dans la montagne, dans la rivière. Et juste le fait de les voir euh, courir, de les voir jouer, de les voir s'amuser, ça, ça me fait un bien fou. Et euh, Je ne vois pas ma vie sans, sans avoir ce contact avec des animaux. J'en ai besoin. Mmh.
1: Oui, c'est évident, évident euh, que ça apporte euh, une respiration, encore une fois, et d'être lié à la nature nous ramène euh, à notre propre nature avec beaucoup de simplicité, d'humilité. Et oui, ces chiens errants qu'on retrouve aussi beaucoup en, en Thaïlande, en Inde, où, euh, ils sont pas, pas, pas accueillis dans les familles comme ils pourraient le faire. Euh, mmh. et, euh, aussi de, de maltraitance en tout cas il n'y a pas suffisamment de soins et euh, je pense que c'est important voilà aussi de de pouvoir euh, leur apporter euh, notre soutien
0: de l'amour
1: les consciences vers moi mm. comme je me comporte en thaïlande auprès des éléphants mais auprès des chats auprès des chiens parce que dans les hôtels on retrouve un petit peu tout ça euh, ça, ça, ça ouvre des consciences et après, les, les Thaïlandais aussi nous perçoivent dans une autre relation à l'animal et j'en connais euh, notamment nous deux guides qui euh, ont euh, grand ouvert comme ça auprès des animaux euh, que ce soit les éléphants les chiens les chats ils ont vraiment cheminé pour eux l'alliance est évidente et voilà on fait bouger les lignes si on va on va à la base pour ça que le voyage il a être transformé je, je fais une, Petite parenthèse, c'est je pense qu'il y a vraiment à redéfinir les voyages et, et voyager pour voyager, ça peut être plus. Ouais. Enfin, il y a à changer quelque chose, mais si on va pas ailleurs pour montrer qui on est et comment on, on a transformé quelque chose, elle est où la transmission ouais. On a besoin de voyager, ils ont besoin de venir chez nous, on a besoin d'aller chez eux, ça c'est notre processus d'humanisation aussi. Par contre, on y met de la conscience aujourd'hui. C'est-à-dire que le voyage low-cost, touristique, euh, pour avoir les pieds dans l'eau au bord d'une piscine à l'autre bout du monde pendant cinq jours, euh, gros point d'interrogation. Mais ouais. mettre du sens, aller rencontrer les gens, permettre à des familles, euh, permettre à des... Euh, je veux dire... À, à, à des animaux aussi pour le euh, coup permettre euh, une, un retournement, ben ça je, je dis okay, ok, on a besoin aussi de nos moyens, nous occidentaux on a les moyens d'aller apporter quelque chose de différent, d'où le travail en soi, d'où se reconnecter soi-même à sa véritable nature et euh, on le transmet, on le transmet dans son quotidien, on le transmet dans l'ici et ailleurs, et ce que tu proposes est de toute beauté. Hein. Ça, fait, ça fait quelques mois que je te suis, une bonne année. Et voilà, tu es, es vraiment là avec ce que tu proposes. Et moi, je, je, voilà, je suis toujours touchée. Donc, j'ai gardé contact avec toi et je poursuis ce que tu proposes. Mais je suis toujours touchée par les personnes qui, qui ont retourné, tu vois, qui, qui amènent justement un regard différent par le fait qu'ils ont cette sensibilité introverti ou pas, en tout cas, euh, mm -hmm. il y a une vibration, voilà, on se remet à une autre fréquence, et ça, c'est indispensable aujourd'hui. Donc, il va falloir vraiment repenser les voyages, et je pense ouais. qu'on va de plus en plus de voyages éco-responsables, voilà, on est vraiment dans le voyage initiatique, le voyage éthique, euh, c'est indispensable aujourd'hui, il faut repenser tout ça, évidemment.
0: Je suis 100% d'accord avec toi, et bah moi, je le vois parce que c'est mon activité principale, mais il euh, y a de plus en plus de demandes pour voyager autrement, pour voyager en se connectant euh, à, bah déjà aux habitants et après à tout le reste. Mais euh, comme tu dis, c'est juste pour voyager à, au bord de la piscine et ne jamais être en contact avec les autres. Après, voilà ça, chacun choisit ce qui lui correspond, mais je pense qu'il y a une réelle transformation qui... Qui est en train de se faire depuis quelques années et qui va sûrement s'accélérer avec ce qu'on est en train de vivre, donc c'est positif.
1: Ouais. Ouais, très positif, c'est sûr qu'on n'en est pas tous au même plan de conscience. Et plus on a travaillé sur soi, plus on, on ouvre cette conscience. Et, et voilà, le transmettre permet à d'autres personnes de faire ce pas de plus, et ainsi de suite. C'est voilà, c'est un, un processus d'évolution et. Je crois que là, oui, avec ce confinement, j'ose espérer que beaucoup, pas tous, mais que beaucoup vont pouvoir réfléchir aux conséquences de leurs actes, de leurs choix, pour eux, pour vraiment se reconnecter, encore une fois, au plus près d'eux-mêmes, et pour l'environnement. L'environnement, la nature et les animaux, la nature et tous ses règnes. indispensable Et c'est c'est pas retourner vivre dans une grotte et, et perdre tous les avantages du modernisme, c'est juste porter de la conscience dans ses choix de consommation et, et, et aussi porter de la conscience dans l'impact qu'on peut avoir auprès du vivant de tout le vivant ouais. donc c'est pas sans nous et chacun, chacune c'est ce que Pierre Rabhi nomme la part du colibri ouais. encore Tom, donc euh, Qu'est-ce que je fais de ça ben, J'ai toujours un pouvoir. J'ai le pouvoir de changer les choses pour moi et, et de le transmettre parce que, parce que oui, à l'extérieur, les gens ont besoin d'être initiés. Et ce n'est pas juger ça. C'est juste euh, voilà, une éducation, euh, encore une fois, non-violente. C'est la, la preuve par l'exemple. Et puis, c'est l'évidence, l'évidence de prendre soin du vivant.
0: Et... Euh je voulais aussi qu'on parle de, de ton livre, pas forcément d'entrer dans les détails du livre, mais déjà rien que le titre, je le trouve euh, bah, touchant, euh, je le trouve euh, beau. Donc il s'appelle « Oser le vivant, naître à soi-même ». Comment vous est venue l'idée de ce titre et quelle est l'énergie qu'il qu y a derrière, euh, d'après toi
1: Alors quand Thomas m'a proposé d'écrire le livre, donc il y a maintenant ans, c'était pour mes 50 ans. Euh, bon, J'étais déjà en lien avec Thomas de, depuis longtemps, une, une, un beau lien, et puis euh, on aime tous les deux écrire, donc c'était déjà l'idée de la coécriture puis Voilà, on est aussi bien, bien, comment je dirais, liés dans, dans nos projets professionnels, puisqu'il y a aussi le, la, la création du voyage en soi. Mmh. Et euh, l'état d'esprit, c'était de, de de, de pouvoir déposer euh, notre chemin, notre cheminement en, en toute simplicité pour dire c'est possible, c'est-à-dire qu'on peut partir de loin il euh, y a des fractures euh, des blessures infantiles mm -hmm. et il y a toujours moyen d'en faire quelque chose donc oser le vivant être à soi-même c'est euh, quelque part euh, reprendre les rênes de sa vie donc ouais. avec Thomas, on était vraiment euh, comme, je dirais presque, deux philosophes à, à s'échanger nos idées, on a travaillé à distance, puis peut-être pas dans la région de d'Honaise, mais on a posé les sujets au fur et à mesure, on s'est dit bon, il y aura tel et tel thème, commencer à écrire chacun de notre côté, après on se donnait des rendez-vous Skype pour euh, croiser nos idées, se relire, enfin il y a vraiment tout un travail qui a duré quasiment deux ans, pour, euh, pour euh, se poser, se déposer dans notre écriture. Donc euh, oui, je crois que c'est un, un témoignage, euh, pas une, une biographie non plus, mais on reprend vraiment des éléments de notre évolution, de nos rencontres, voilà. euh, pour euh, euh, voilà, insuffler quelque chose auprès de, de nos lecteurs et lectrices euh, qu'elle qu avaient toujours euh, la possibilité... Euh, de choisir, de se choisir. Donc, euh, naître à soi-même, c'est une expression euh, un petit peu particulière aussi, mais naître à soi-même, euh, si tu veux, l'idée c'était que la naissance nous est donnée, enfin d'emblée, il voilà, y a quelque chose de, de biologique, papa et maman se rencontrent, le bébé arrive et il est, euh,
0: est, il est dépendant.
1: Mm -hmm. Voilà, mmh. il est dépendant de cette rencontre, de cette naissance. Je mmh. ne choisis pas vraiment bien qu'on puisse dire qu'il voilà, y a une incarnation choisie. Mais voilà, sur un plan biologique, en tout cas, ouais. il, est assez, il est assez passif, le bébé. Et naître à soi-même, c'est l'instant d'après, comme j'aime le dire euh, dans mon écriture et dans mes conférences, c'est l'instant où le bébé, que j'avais même nommé le bébé Pluton, il a toutes les capacités mmh. en lui pour aller... Euh, vivre euh, pleinement toutes les expériences qui lui sont amenées et grandir avec ces expériences. Mais parfois, il va être embuté avec un contexte familial très difficile, euh, un contexte sociétal qui peut être aussi culturel très difficile, et il est freiné dans ce déploiement. Mmh. Donc, naître à soi-même, qui est là aussi, je dirais, d'emblée, c'est-à-dire que c'est la respiration même de la vie qui se vit, elle peut être complètement freinée, et empêchée. Mais je crois, de, de, de par mon, mon expérience aussi de thérapeute et mon propre vécu, qu'il y a toujours un moment où on peut naître à soi-même. Dans cet instant d'après, c'est se redéfinir avec qui on est, c'est mieux se connaître et se positionner. C'est oser, oser la vie, oser le vivant euh, avec ses propres choix euh, qui ne regardent personne, dans lequel on n'est pas obligé de prendre en compte, j'imagine est-ce que j'ai fait son environnement mais il y a quelque chose de très puissant en soi, qui peut être repris à tout moment avec l'aide de quelqu'un dans des thérapies euh, diverses euh, des travails de groupe ou voyages initiatiques toujours un moment où ça dit oui oui à la vie et ça c'est une décision interne qui est euh, personnelle c'est pas papa et maman pas ouais. le... tu vois c'est vraiment euh, j'arrête quelque chose de ma dépendance affective euh, oui j'ai des figures d'attachement qui n'ont pas été au top et elles sont rarement au top mais on peut même se dire qu'elles ont fait de leur mieux quand il n'y a pas de maltraitance euh, euh, je dirais euh, euh, signifiante en tout cas pas volontaire après tout, mm -hmm. tout peut être maltraitant selon la sensibilité de l'enfant encore une fois c'est à dire qu'est-ce que je fais avec moi, d'être à soi-même, c'est, je vais peut-être arrêter là, d'être à l'extérieur et de trouver des prétextes. Et je vais me prendre en main. Mmh. Et je vais aller rencontrer qui je suis et, et, et mon potentiel. Et je, et je vais aller là où j'ai envie d'aller avec ça. Donc, euh, voilà, ça peut être pour moi l'appel des éléphants, par exemple. Mais ça peut être plein de choses, des choses très simples dans le quotidien. Être en relation avec soi, pour être en relation avec les autres, ouais. c'est être en relation avec ça. Être à soi-même, c'est vraiment reprendre ça. Et euh, voilà, c'est un travail de, de, presque de longue durée. C'est le travail du vie. Il n'y a aucun moment où je peux me dire, en tout cas moi, je ne peux pas me dire là c'est ok, c'est ok avec tout. Non, c'est pas ok avec tout, mais je fais de mon mieux. Ouais. je fais de mon mieux mais je me prends en charge la question de la responsabilité donc c'est une quête une quête de soi avec cette notion de la responsabilité
0: ouais, très important ouais. oser être soi-même
1: oser être soi-même c'est vrai que quand on est introverti ça demande ça demande quand même d'aller rencontrer tous les aspects d'oser être hein. mais ça se fait j'en suis la preuve vivante voilà être vraiment aussi témoin dans, dans ma clinique de, de personnes qui à un moment donné se, se disent waouh, je suis là, quoi. je suis le sujet de ma vie. Donc naître à soi-même, oser le vivant naître à soi-même, oui, c'est se reconnaître sujet de sa vie et euh, faire de son mieux. À partir de là, euh, on accepte sa vulnérabilité, euh, on, on ne renonce pas à qui on est, on ne renie pas son son introversion, on va la potentialiser dans des métiers qui correspondent ouais. à ses qualités d'être de sensible, euh, etc., etc. Et euh, je ne peux pas être euh, parfaite, mais je prends soin euh, de ce qui est essentiel pour moi.
0: Magnifique. Bah, Carole, merci pour euh, cette échange. C'est un parcours de vie très inspirant et c'était. Euh c'est très euh, intéressant de, de partager avec toi sur tous ces sujets mm. euh, je termine chaque podcast par, euh, par une question par rapport à des livres qui auraient pu avoir un impact vraiment transformateur sur ta vie est-ce qu'il y en a un, deux ou, ou trois qui, qui ont pu te toucher vraiment en profondeur hein, dans ton chemin de vie
1: il y, en a, il y en a énormément et puis euh, ce, qui, ce qui me vient quand même là euh, un des premiers livres euh, sur mon chemin de réconciliation, ça a été le, Les Quatre Accords Tothèques, mmh. il y a une petite vingtaine d'années et ça a été vraiment, euh, c'est mon livre de chevet, hein, je veux dire, j'y reviens, j'y reviens, j'y reviens, parce que est, tout est là, tout est dit, ah, le, le cinquième art. Accord est, est magnifique aussi, parce que là, pour coup, il parle justement de la responsabilité de vie, mmh. c'est-à-dire que presque, tu oublies euh, tout ce qu'on peut te dire, euh, et tu, tu vois, so, soyez sceptique, mais euh, apprenez quand même, <rire> tu vois, mais c'est, voilà, c'est de mettre à soi-même, euh, on ne laisse pas l'autre choisir pour, pour soi, on reprend les rênes de sa vie. Mmh. Donc, euh, Don Miguel Ruiz, euh, un grand, grand merci euh, pour m'avoir euh, éclairé une petite vingtaine d'années. Il euh, y a un autre livre aussi euh, qui m'a beaucoup, beaucoup émue. Euh, J'adore euh, euh, Christiane euh, Christian Singer et, euh, et son, son dernier livre, ce, celui qu'elle a écrit euh, sur son... Euh, bon, elle était malade, hein, elle, était, elle était en partance, elle a écrit ce livre sur, euh, avec ses dernières forces euh, qui s'appelle « Dernier fragment d'un long voyage ». Oh. Et, mais tellement d'émotions c'était tellement puissant de voir jusqu'où jusqu l'a mené sa passion et comment elle pouvait dire au revoir dans le vivant euh, avec euh, une mort en soi euh, en d'être à soi-même là jusqu'au dernier souffle mmh. jusqu'au dernier souffle là, avec, euh, alors en plus euh, voilà, j'avais beaucoup d'émotions parce que j'ai une de mes amies qui était atteinte d'un cancer et qui s'est éteinte très peu de temps après, après Christiane et euh, du coup, j'étais vraiment là-dedans et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à faire mon deuil. Euh, beaucoup, beaucoup. Voilà. Vraiment un livre très touchant que, que je conseille toujours. Mmh. Et puis, euh, parce que j'ai aussi mes figures d'exception, comme le, le Dalai Lama, Nelson Mandela, voilà, qui sont des, des grands, grands hommes pour moi et qui m'ont beaucoup aidé. J'ai ai suivi deux fois l'enseignement du Dalai Lama. En 2008 à Nantes et en 2011 à Toulouse. Euh, voilà, j'aime cet homme, j'aime son rire, j'aime sa simplicité. Euh, L'approche voilà, la, bouddhique me parle beaucoup, même si tu, je ne suis pas bouddhiste. Et il euh, y a un livre qui s'appelle Déclarons la paix qu'il a écrit avec euh, Stéphane Essay, que j'avais eu donc la joie de voir aussi en conférence à Toulouse avec le Dalai Lama. Et, et j'aime ce, ces hommes et, euh, et j'aime ce livre aussi parce que c'est un grand, grand message d'espoir de, de, et euh, voilà, ça m'a permis aussi de, de vraiment valider plein de choses en moi pour euh, continuer mon, mon chemin et, et, et garder le cap garder le cap avec euh, cette notion de peut-être être convoqué à un endroit où euh, voilà, cette transmission euh, est importante euh, je ne suis pas la seule à être convoquée <rire> et puis, merci, je pourrais pas porter tout ça mais il y, y a un moment ça, ça vraiment, vraiment dit en moi que je suis à ma place tu vois? et ouais. quand je lis ce livre, déclarant la paix ça me fait vraiment vibrer vraiment, vraiment et, et un, quatrième, un quatrième et que j'ai lu quand j'étais euh, petite enfant et je crois que là ça a été un déclic euh, euh, aussi c'est le petit prince ça ouais. mmh. il y a tout ouais, il y a tout je pourrais le relire maintes et maintes fois, il y a tout. C'est vraiment pour moi la leçon de l'ouverture du cœur, de, de regarder avec mon cœur, de faire de mon mieux, mais regarder avec mon cœur. Et C'est un appel à la vie vivante, à la relation, un livre qui questionne et à tous les âges, on peut l'explorer avec, avec la compréhension qu'on peut en avoir selon, selon la journée pour moi c'est un livre vraiment magnifique donc, euh, donc voilà
0: super ben, ouais. très, euh, très beau partage et euh, merci pour cet échange c'était euh, très beau merci à toi Stéphane merci beaucoup. je mettrai des liens vers, euh, vers ton site internet vers ce que tu proposes pour les auditeurs avec est-ce que tu veux euh, terminé par un mot de la fin une, quelque chose de particulier que tu voudrais partager pour conclure euh,
1: je crois que j'ai déjà, déjà beaucoup d'outils ce, ce, ce qui me vient là dans, dans ce qui peut-être a été euh, très touchant pour moi c'est un film euh, le mot de la fin ça serait peut-être le film Forest Gump mmh, euh, j'adore euh, <rire> c'est mon film c'est là, c'est Cour, Forest, cours ouais. Et il y va, et il y va, et euh, il a un cœur beau comme ça. Et euh, voilà, on est dans la relation. Et euh, ouais, ben bah, toi, j'en ai les poils rien qu'en en, en, en parlant, donc ça serait mon mot de la fin, c'est en euh, Forest. Et, euh, ouais,
0: regardez ce film si jamais vous en 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 en
1: en 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 tu as à faire quelque chose, tu es appelé à quelque chose, tu fais de ton mieux. Et ça, c'est Forest. Avec euh, pff, vraiment un, un film magnifique. magnifique. Voilà.
0: ok, bah Merci beaucoup. Merci Stéphane. Un... À très bientôt. Bisous. À très bientôt. <rire> ouais, non, très bientôt. Merci de nous avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez m'aider à le faire grandir en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi vous abonner pour être sûr de recevoir les prochains épisodes. Et si vous voulez rejoindre gratuitement notre communauté d'introvertis rayonnants, Bienvenue sur notre groupe privé. Vous pouvez le rejoindre en passant sur le site vivreintroverti.com donc vivreintroverti-tout-attaché.com On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Vivre Introverti.